0: Доброї пори дня тим, хто нас дивиться в прямому ефірі на Ютубі чи на Твічі, чи слухає вже в записі, в подкасті. Неважливо, де, неважливо, як, неважливо, в якій компанії, ми раді просто, що наступних кілька годин ви проведете в нашому товаристві. Нашому. Це товаристві чудесних, бородатих, пузатеньких і миловидних чоловіків. Віталія Тарнавського, Романа Берегового, Олега Кулікова. Привіт, панове.
1: Привіт, чат.
0: Привіт, Привіт, привіт. Так. Власне, в нас, як завжди, підсумки місяця в наших ігрочайниках. Січень, само собою, видався не надто, можливо, багатим на події, тому що всі жили в режимі «давайте вже після свят», потім багато хтось всього попереносив, але тим не менш поставалося кілька таких доволі цікавих, незвичних, різного роду подій, які варто обговорити, новинок якими. З якими також варто похвалитися, обговорити, поділитися враженнями для тих, хто ще досі не встиг їх спробувати, або ще не має наміру, або не визначився, чи треба їм це робити. Ну і, звісно ж, похвалитися певними такими нашими власними здобутками, але це вже трошки ближче ще до кінця нашої бесіди. А от, як завжди, першу, першому списку йде знову цей чудесний витвір польського ігротворення, який вже котрий місяць, котрий рік просто не дає людям спокою, і це, чесно кажучи, вже трошки починає підхарювати.
1: Коли вже... Та... Кіберпанк! про це Кіберпанк. говорити, чесне
0: слово. Коли нам, зрозумієш, коли вже не даватимуть підстав це робити, тому що, ну, здавалося б, все було нормально, просралися трошки, Живемо собі далі, працюємо. Тут трошки. раптово, Та, в пер... нехай ну це трошки. А раптово, в перший тиждень січня Марч Вінський, який виглядає з кожним новим проектом в студії, просто ще більше вбитим, старим, нещасним, понівеченим, побитим, пожмаканим, р- ледь не розіп'ятим, але в в гарній курточці.
1: Та. Якби ти вживав стільки речовин в таких темпах, ти б виглядав гірше.
0: А, я не знаю насправді. Ну, між нами, як мінімум, з ним скільки? Десь близько 20 років різниці. Тому я не думаю, що навіть на речовинах я виглядав
1: би гірше, ніж він. Ти попробувати ти все одно можеш.
0: Може би ми виглядали приблизно так само. Ну, Коротше, Марчин Івінський в шикарному повідомленні, ніхто не бачив неодмінно, знайдіть його чи в нас на сайті відповідну новину, чи в Твіттері CD Projekt Red, чи на сайті CD Projekt Red. Перша частина це була виправдання, друга частина це були план розвитку. І найголовніше, Марчин Івінський, хоча він все ж таки неодноразово записував відоси і англійською, і польською, Цього разу було вирішено записати відео саме англійською. І потім в кінці, після цього всього добра, з'являється, що це відео було записано англійською мовою. Що би ви там не прочитали у відповідних субтитрах на ютубі, знайте, вони не повністю передають закладене повідомлення. О... Коротше, це було боляче. Та. Ну і найголовніша, най, ну, така найбільш палка реакція людей була на те, що патч для консолей нового покоління, який саме запустить функції консолей нового покоління, крім SSD, вийде в другій половині 2021
1: року. Я б на це не особливо може бути. Не, не розраховував, та, тому що є нюанси. Є, звісно ж, багато нюансів таке, але
0: просто от вкотре є. Навіть коли ми говоримо про якісь інші новини, про інші е, події стосовно там перенесення тих чи інших проєктів, дуже багато хто все одно в коментарях згадує умовний кіберпанк, типу, що краще нехай перенесуть і це все. Шановні, тут треба е, вкотре зважати на кілька важливих речей. Так, кіберпанк це гра, яка вийшла умовно зарано. Тому що вона, будьмо чесними, не готова. В ній мало контенту, величезна недостатність. А в ній мало хорошого контенту. Але це не скасовує того факту, що, не забуваймо, її переносили хрін знати скільки часу. Це якраз ота от сукупність парадоксальна. Недоробленості і затриманості. Майже не... два роки. Так, не треба це все якось підставляти під інші проекти, під умовний там... Боже, що це в нас недавно переносили? Е, голума переносили, перед тим Outriders, купу всього. Ну коротше, в контексті всього згадували, добре, нехай там краще перенесуть, щоб не було як з кіберпанком. Чуваки, ні в одної нормальної студії, яка вміє в менеджмент, не буде в житті як з кіберпанком. Тому що не забуваймо, це просто нагадування для людей з короткою пам'яттю. Це де проєкт запевняли. В січні, що гра готова, закінчена і лишається тільки її оптимізувати, виловити баги. В січні казали, що там вже є все. І в січні дата релізу мала бути в квітні, а потім ну, вона стала. Сталося, вереснем, гадалося, ну... та, а потім вона стала вересним, а потім вона стала листопадом і стала грудним. Тому не треба інш... ну, ототожнювати інших розробників з відвертими брехунами. Само собою, не, не забуваємо, що це, це Projekt Red, це все ж таки велика контора, де працюють сотні людей. І колективна відповідальність тут працює, можливо, не надто добре. Тому що це, серед цих сотень людей були класні спеціалісти, які зробили свою Відповідальний,
1: по суті, менеджмент і маркетинг. Ну, Тому власне, що роз, міський... самі розробники були не менш в шоці від того, що відбувалося, ніж ми. Я сміявся з того, коли розробники дізнавалися про те, що щось десь переносило, переносило з З твітера. твітера! З твітера! Це настільки е- дико і настільки, типу, типу серйозно. До речі, ви читали, що писав цей е- геймдизайнер Орі? Він якраз. А, що він прирівняв, всіх з Петером Муллініє? Та-та-та-та-та, з дядьком Петром. <плес>
0: <плес>
1: ну, негарно
0: порівнювати Депроєкт Ред в нинішньому стані з дядьком Петром. Тому що дядько Петро обіцяє золоті гори, але насправді викочує мідні, мідні пагроби. Але все одно він видає, хоча б ну, він видає закінчений продукт. Він не відповідає його обіцянкам. Але разом з тим, це є повноцінний, нормальний товар, відповідний своїй ціні. Ну, в принципі, так. Тому дядько Петро, окей, в кількох останніх проектах він вже трошки перегнув палець за цим всім. Але те, за що ми вибудували імідж Пітера не немає нічого спільного з тим, що зробили CD Projekt Red. Ну, так ну, само і... No Man's Sky
1: згадувалось в контексті брехунства. Це та. Ну, але бачили... на як ми бачимо, вони змогли вирулити. А, але, слухай, байдуже, що вони змогли, змогли вирулити. Це жодному разі не є адекватним виправданням за ту метричну тонну сраної брехні, яку на нас вивалювали за дні. Ну, До тут, дивись, тут, тут я тобі скажу так, що тут, ще, знаєш, зіграла роль, власне... Е, як він там, власника студії, як цього прекрасного мема, мемного мужика звати? З uh, Hello стоп, Games. Якої студії? З
0: Hello Games. А, uh, Шана да.
1: Так. Просто він, як Тод Говард, коли розказував про Fallout 76, він, він розказував про іншу гру. <laughs> а вийшло, що вийшло, типу. ну хто б міг подумати.
0: Ну, Шон Мюррей, от дійсно, тут я, власне, згоден з Віталіком, пригадайте ці всі попередні відео, ви просто бачили хлопця-переростка, який розказує про гру своєї мрії. Та? І коню ясно, що воно не вийде, але людина настільки сповнена ентузіазму, що, ну, бляха, цим люди і заразилися. Тому... Розумієш, Олеже?
1: Такому... Еліан... Клоніал Марінс...
0: <кхід> Згадав, окей.
1: Та-та-та-та-та-та! А як не згадати? Після того, як вони також обіцяли все добре, ну окей, вони ще демку дали, яка дійсно виглядала непогано. А потім взяли і зробили те саме, що автори Кіберпанку, те саме, що Єдько Мюри, те саме, що пізній Молі Нью. Вони взяли і кинулись в ком'юніті Лейном. Їх почали судити за оманливий маркетинг, в них досі кидаються Лейном. Цілком заслужено. А Тому... саме смішне в цьому, що Колонія Голсмарінс не, такі, не така й погана гра. Ну, бо вона закінчена.
0: Тобто це погана гра, але це готова, дороблена погана гра, яка просто погана в силу якості своїх елементів. Суть
1: в тому, що досі годі подвійних стандартів і що Мюрей всіма своїми діями тепер, це все рівно не виправдовує тих тисяч обманутих людей, яких він і його контора киданули з релізом No Man's Sky.
0: Абсолютно, я належу до їх числа, Роман, я заплатив за цю хріні. Але, як мінімум, я радий, тому що мій No Man's Sky приніс користь, Міша пограв його по, гі... по цьому, по шерінгу багато. Ну, дай Бог Міші сподобалося, тому That's програма nice, на ньому була did. виконана. Та. Ну, насправді, от якщо повертаючись що так само до оцих всіх неправильних понять спільноти стосовно кіберпанку, друге, на що ми натикаємося постійно, у, це все погані інвестори, які змусили розробників випустити грушвич. Господи! Типу, наскільки цим людям, які досі пишуть цю хрінь, важко зайти на умовний той же сайт CD Projekt Red де є оцей прекрасний просто матеріал, який я не знаю, що компанія виклала, але вони самі це зробили, це прям постріл з дробовика в ногу. Типу, запис конференц-колу з інвесторами, як ключовими, так і тими, які набігли за останні півтора роки. І там чітко, просто з цитатами сказано, що ніхто на CD Projekt Red не тиснув
1: і не Робіть вимагав. Робіть, скільки хочете. Саме головне, так. щоб гра була хорошою, і головне, це якісний продукт. Саме так, тому Але що інвестори він завжди буде припадковим.
0: Просто я не знаю, це... Як казав Джейсон Шрайер в своєму розслідуванні, яке, знову ж, не повністю чітко відображає загальну картину, тому що всі ми знаємо, старе добре, скаржитися набагато легше, ніж говорити хороше. Але він все ж таки зауважив дуже хорошу річ, що після успіху третього відьмака в керівників студії просто вже... Зірка воці засвітилася, і корона на лобі. Тому що, само собою, це величезний успіх, який 5 років годує компанію, але не слід забувати, що Відьмак 3 – це єдиний нормальний реліз, який зі старту в студії вдався. Тому що всі інші, саме Відьмаки попередні, не дивлячись на дійсно величезні амбіції, не дивлячись на хорошу якість, Підсумкового продукту, яка з'явилася з часом, на релізі були
1: жахливими просто іграми.
0: Непридатними ну, ні до чого. Просто пригадайте ці всі. Історії.
1: Та й відьмак третій, він на релізі був теж красивий, кривий був, і, і, і страшний. Він, в принципі, лишився.
0: Ну, не скажи, я грав третього відьмака з релізу, у мене не було жодних проблем.
1: Я теж грав, у мене були. А? Mm. А? А? <звук> <звук> Ну, ми
0: зокотре якраз повертаємось до того, що проблема кіберпанку не в багах, не в технічному виконанні. Само собою, що так, це величезна біда, яка багатьом людям заважає нормально грати, насолоджуватися світом і тому подібне. Але це абсолютно не головне, тому що баги з часом виправлять, їх зменшать до такого необхідного мінімуму. Але це не дасть грі більшої кількості систем, більшої кількості квестів, нормальних квестів, саме не кажучи вже про живіший світ або що. Бо, ну... Ні, я не хочу це коментувати. У мене була в мене була фраза та-та-та-та, яку я, власне, що Нік Вуйчич є більше повноцінною людиною, ніж кіберпанк-грою. Все
1: так. Тому я тепер собі кожен ранок включаю цей кліп і життям.
0: Ну, насправді подивимося, тому що я дійсно не відкидаю того, що все з часом пофікситься, плюс будуть виходити великі DLC, можливо, вони, вони повинні виправити ситуацію. Вони реально повинні. Тому що ми можемо знову зіткнутися з тим же моментом, з тією ж ситуацією, що за умовленим Cyberpunk 2077, не трохи часу, з'явиться друга частина, і вона вже буде безапеляційного крутою. Тому що ми от, говорили про це неодноразово. В Кіберпанку, якщо дійсно грати уважно і дивитися, там видно сліди дійсно революційної, проривної гри, після якої в нас мало би відкритися третє око, вилікуватися там різного роду шкірні виразки або що. Коротше, це гра, яка могла би вилікувати рак, знищити бідність і всесвітній голод. Десь там. В Місцями вона там помітна, просто неповність. Тому, так, прикро, насправді прикро за тих працівників CD Projekt Red, які роками вкладали там серце і душу, а потім вийшло оце от. Ну,
1: що ти зробиш? Таке життя воно бентежне.
0: Але найголовніше, окей, з цим вже CD Projekt Red, здавалося б, вже свої відіграли, типу, стара добра історія, раз ми не самі змогли викотити хорошу гру, що ми зробимо? Дозволимо підтримку модифікацій, і нехай нашу роботу за нас використати. Але з Джоні Сільверхендом
1: потрахатись не можна. Але, типу, ти, ну, так, це прям тупо. Типу, в перший же
0: день, це драма в двох актах, перший день відкриваємо користувацькі модифікації, не минає і доби блочиться секс-модифікація з Джоні Сільверхендом. Для тих, хто не ставив її і не знає, власне, в чому суть, якщо ви ходили до цих джойтоїв, Власне, жиголо, повій, або що. Ви там знаєте, є певний набір анімацій. Просто один хлопчина не особливо заморочувався, він взяв модельку Джоні Сільверхенда і натягнув на весь цей анімаційний ріг, на всю сцену, де, власне, був чоловічий Джойтой. Все! Він не додав нічого свого, він скористався асетами, які вже є в грі. Його мод блокують з коментарем. шикарний коментар, що не можна, це образливий вміст, це неповага до людей, які там, можливо, давали свої обличчя і голоси для створення тих чи інших персонажів. І тут таке виникає, секундочку, тобто коли ви самі вставляєте в гру сцену, де, власне, Декіану Рівс, Джонні Сільверхенд, шпекає Альт, це ок, це не ображає актора, все-все супер. Коли ми, це ж саме робить користувач з тими елементами, які ви вже додали в гру, Причому в нього це м'якше, тому що в нього немає оголення, в нього немає відвертої е- надмірної сексуалізації в кадрі, і тут хопа це ображає Кіану Рівза. Типу, е- як
1: то кажуть, головне, що мод з Адамом Смешером залишився, це тісно, так не за займатися сексом. Тому що смерть через сну сну, це круто. А, а там а, буде тебе то, смешити то, то, всю ніч. Та-та-та. От на Адама Смешера не
0: було одного актора зовнішності. Типу, та, на здоров'я, бавтеся скільки хочете. А це ображає Кіану Рівза, так не
1: можна. Ну просто, якщо в світі існує Адам Смешер, то, напевно, я би побояв себе ставляти з ним сцену сексу, тому що є шанс, що він прийде до мене і зробить це зі мною. в реальні.
0: Ну, ем... Давай так от. А від Адама Смешера це прям ідеальне якраз зараз місце, щоби в плані, звісно, цього немає, але це тема, про яку ми говоримо вже останні кілька тижнів. Від триметрового Адама Смешера переходимо до триметрової Леді Дімітреску. Віталік, поділися, будь ласка, своїми враженнями від е, загалом демки Resident Evil Village для тих, хто не був у нас на стрімі.
1: Вона красива, там є велика жінка, там є ще от, жінка поменша. Но... Їх буде дві. Ну, я знаю, що жінок поменше буде. Тобто, дві, дві маленьких і одна велика жінка. То це, це важливо, тому що, як вже меми в інтернеті говорять, треба буде заходити в кожну, в кожну кімнату і питатися, а велика жінка вже ту? Тобто, я просто прекрасно розумію, як я буду грати Resident Evil Village. Типу я буду на стрімах Пані Дімітреску та та я буду просто шукати пані Дімітреску в принципі можна буде стрім закінчити в тому коли я до неї дойду і вона зробить з Ітаном все що там зламає йому таз Так, зламає йому таз або ще щось типу. і лице Тим, зламає а сама, сама гра ну кажуть що вона дуже класно виглядає в HDR на жаль я не можу ні підтвердити ні спростувати У мене немає ждіар монітора поки немає я не можу поки розказати ну і навіть якби був на стрімі цього все не буде, тому що ще не вміє ніхто стрімати в HDR. Uh, та й таке, типу. А сама демка, ну чесно, ні, ні про що, але це хороший візуальний шоукейс. Тобто Resident Evil Engine, Re-Engine, все ще Magiot.
0: Ну, ти такаєш кажеш, все.
1: Ну, вони все могли його ді. зіпсувати, сам розумієш. Mm. Життя штука бентежна. Ну,
0: та, та. ну, загалом, дійсно, виглядає демка шикарно. Оці нові трейлери восьмого Резидента взагалі шикардозні так, також. Тож, та, з нетерпінням чекаємо. Нагадуємо для тих, хто прогавив, Resident Evil 8 вийде 7 травня. Травня та. Чекати залишилося недовго, відразу на всіх платформах, де, власне, обіцяно. А, тому, так, та, та. Ну і звісно, ж, дуже хороший uh. був хід від Capcom, це крім безпосередньо восьмої частини, продавати зразу бандл сьомої і восьмої, тому що не забуваємо, восьма — це пряме сюжетне продовження сімки, де все ж таки вам варто було би ознайомитися з тутешніми. Причому історії. ще немало ну,
1: важливо, він не такий дорогий на всіх платформах, щоб прямо. Ну, тобто, на, на тій же самий умовні PlayStation 5, PlayStation 4. Стандартна версія коштує, по моєму 1900. Версія з 7-ю різою Gold Edition коштує 200 чи 2200. Ну, типу, там 300 гривень різниці, чи скільки? Читають, може, менше. Ну, там, я не пам'ятаю точно, скільки коштує, типу, стандартне видання. Ну, типу, серіуслі... Ігру, може, треба купляти тільки в цьому варіанті, якщо у вас не, немає усього моєї частини. Там, правда, ще буде мультиплеєр окремим режимом? То це ще, просто... Але... Це два індуса скліпали ще раз мультиплеєр, то неважливо. Це буде як е... оцей, як він там, про... Боже, навіть назву його забув. З який з Resident Evil Боже, Реверс чи що? Ні, Реверс — це цей новий, а той... Про mastermind. А, ти, ти про оцей от резістанс. То... Так, Ну, Типу Забузнаю. це кожен раз два індуса пробують зробити мультиплеєр. В них кожен раз не виходить, але Capcom таке, ну і хрен з вами, ті, ну не виходить, то й не виходить, що зробить. Якщо, якщо, якщо умовний, е, ну, це, як, у бюджет того мультиплеєра, дві, дві бутилки водки і три пива, то чого ні?
0: Ну, в принципі, подивимося. Принаймні, поки що восьма реза виглядає дійсно круто. Власне, нам показують хороші шматки. А єдине, от моє особисте побоювання, от якраз, яке залишилося після стрім-марафону, власне, проходження сьомої частини, це, щоби там не було настільки очевидних Трістів. скриптів, які стерчать... Та, як кістки під, під час відкритого перелому. Бо в сьомій частині місцями з цим вже дуже сильно перегнали. І сьома
1: частина місцями провисала.
0: Якщо це виправлять, буде насправді круто. Ну, і повертаючись там до теми різного роду відроджень, усього іншого, цього місяця раптово, з невідомої дірки, за невідомо які гроші, в нас відродилася Lucasfilm. Боже, власне, LucasArts, який тепер називається Lucasfilm Games, але суть проста. Зоряні війни тепер не належать ексклюзивно Electronic Arts. Якось ще сталося, ніхто досі не пояснив, яким чином. Чи це була модифікована угода, чи вона вже була розірвана і перезаписана.
1: Е, мені здається, що... що після фіаско другого Батлфронту там уже в когось в Діснеї урвався просто терпець. Але, наприклад, хай буде так, але, наприклад, той же самий... Е... Як він, господи? Star Wars від Respawn. Джедай та... Фолоноф. Він, він... він продався Ї... і він дуже дуже непогана гра. Ніхто власне... не каже, що це погана гра, просто як не крутий, репутаційний удар від другого Battlefront був дуже відчутним. Ну з другого боку, кому кадів? Не робить її ігри, дай Боже здоров'я, буде робити її вісо. З, та, з одного
0: боку, воно і так, Романе, а з іншого, всі ми знаємо, як кожного року буває. Кожного року всі ниють, "У, виходить Фіфа, там картки паскудні, знову БББ, мікротранзакції, лутбокси. І що ми отримуємо? З кожним роком аудиторія, онлайн і продажі тої ж таки фіфа ростуть.
1: Слухай, ну тут треба брати до уваги, що це аудиторія людей, яким з дитинства відбивали мозок м'ячем. Кіг замість мозку м'яч? Та, його поступово замінювали. Тому там все, в принципі, логічно.
0: Тому ну, я, насправді, не, не робив би таку велику ставку на оці всі репутаційні збитки, тому що людська ну панелька, насправді, коротка.
1: Ми ж не знаємо, на який термін була вкладена стара угода. Та, вона, може, просто а... банально закінчилась. От власне.
0: Теж варіант. В мене, насправді, була ідея просто через те, що реформували безпосередньо Lucasfilm Геймс», це фактично не та юридична особа, з якою укладалася угода. Відповідно, вона була поновлена на нових, ну, на нових умовах. Тому це, напевно, ну, один з таких варіантів, який дійсно можливий, тому що за відсутності одного з співукладачів угоди є можливість її переглянути, якщо один з, одна з юридичних осіб зазнала того чи іншого реформування. Тому, можливо, так воно і сталося. Ну, коротше, тепер ми отримали ситуацію, що Зоряні Війни стають Варгамером. Та й права летять кому ну, тільки... Ну, як сказати?
1: Тут, мені здається, що все-таки аж так, як з Варгамером, не буде, тому що...
0: Не скажи, Ці... чувак, Зоряні Війни найуспішніша торговельна марка в історії, власне, медійки. Але її не Після давати... Після покемон! Її не давати двом більше,
1: з половиною калікам.
0: Uh, ми не знаємо, як воно насправді буде. Ну тобто, і... хто буде мати То гроші ні, на ліцензію? Тоді цей момент
1: варто опустити, тому що ми, в принципі, знаємося. Раз, Раз ми почали вже говорити про Вархам... Та ні, ні, ні,
0: чекай, ми ж з цим не розібралися. Ми зараз просто про дистрибуцію і оце все. Просто за цей же місяць в нас було анонсовано кілька нових, власних проєктів в «Позоріних війнах». Зокрема, вже є інфа, що розробляється новий Котор. Не від BioWare, не від якихось студій Electronic Arts. В принципі, невідомо від кого. Єдине, що там жартували інсайдери, це Ви в житті не повірите те, що за студія розробляє новий Котор. Тому, це точно, напевно, не Obsidian. Само собою, що Ніксан
1: Entertainment, хтось ще? Е, ні.
0: Отут я би дійсно не повірив. Тому, насправді, раз йде таке формулювання, що це дійсно хтось незвичний і неочікуваний для Котора...
1: І Software.
0: Valve. Ід софтвер? Чи ж ти про що зараз? Так. Да. ти про яку? Ну,
1: no. Valve no. робить, Valve.
0: Можливо. В... Тобто, Valve, це не очікувано. Про Valve ми ще поговоримо, там в ГБ на взагалі дах поїхав цього місяця. А, можливо, навіть так. Ну, просто Obsidian, це зна... занадто очевидний варіант, який з цим всім не стакається. Ну, і плюс Ubisoft Мессів, яка зараз робить гру по Аватару, вона ще й вписалася на гру в Всесвіті зоряних війн. Само собою це буде щось велике, з величезним світом, з красивим світом, тому що Ubisoft Месів зі своїм Snowdrop вміє дуже класні речі робити. Але, знову ж, подробиць жодних. І в цілому, вже, вкотре повертаючись до порівняння з Warhammer, насправді фішка яка? Якщо у нас є умовно всі права в певної електронній картці, яка випускає е, 5 проєктів, і з них може один не виявитися, ну, ме? то це у нас такий собі рівень успіху. Якщо ми будемо роздавати ліцензії, і нехай буде виходити умовно по 10, по 20 проєктів за мотивами Зоряних війн. Навіть якщо теж 20% з них буде негівном, це все одно більше, ніж один. Гравець від цього насправді виграє. А необізнаний покупець, який просто несе гроші, тому що він бачить торговельну марку Зоряні війни, ну, не всіх дурних земля зносила.
1: Ну, ну, я так тобі я. скажу так, ну, в ситуації з Warhammerом це було для фана всесвіту, це насправді було дикосумно. Тому що це було море лайна, в якому дійсно декілька проєктів були варті того, щоб їх звідти вихопити. Що це було у нас? Vermintide, Battle Gothic, само собою Total War, Mechanicus. Ой, механіку забожили. Ух, забужили. Ну і ти мені ще
0: рекомендував оцю, господи, майже як інтерактивну книжку про...
1: Ну, як Це, це складна указували? рекомендація. Григорій О, Айзенхорн.
0: О, Айзенгорн, так, згадав. Ну ти мені радив чисто пройти через сюжет, типу що він там хороший. Ну то, що це... я
1: знаю, що ти книжку не прочитаєш.
0: А, дякую. Це був невеличкий тизер того, що, можливо, десь у 2021 році роман зробить послугу всім нам, людям, які не знайомі з Варгамером, і дасть короткий перелік книг, які можна прочитати повним неофітам для того, аби втягнутися в цей всесвіт. Так, так,
1: так Дай Боже здоров'я! Дай <світ> Боже виспатись, і я все зроблю, чесне слово. Виспатися, так, це хороша річ. От
0: хто точно ніяк не зможе виспатись нормально, це... Точніше, одна частина людей в цій компанії спить прекрасно, інша — ні, це Blizzard. Тому що, знову Дай ж, Дай сказати опри... про Warhammer! А, ну давай, Добав. так я ж думав, ти вже
1: закінчив. Та ні, це вже не надто січень, а трошки лютий, але Total War Warhammer Курва 3.
0: Ну, у нас підсумкує... Окей, добре. Я,
1: я знав, що ти не стримуєшся. Я, я знав, що я не стримуюсь, ти знав, що я не стримуюсь. Це не для кого не сюрприз. Це просто чудові новини, тому що якраз, ми ж якраз говорили не так давно, що Чи... пораб. Ну, цей тизг, який вони робили, робили в
0: соцмережах, він насправді був доволі промовистий, тобто люди, в принципі, чекали вже на, на фоні цього анонсу Третього Вархамера. Тим паче, що ж була інфа, навіть ти мені розказував кілька місяців тому, Типу, що інсайдери різні дають інфу, мол, Creative Assembly працює над третьою частиною, просто ніхто не знав, коли вона вийде. Uh, в мене тут якраз до тебе таке пояснення, Романе, розкажи, будь ласка, тому що я теж не особливо в шарію, які фракції цього разу будуть в третій частині. Бо з опису, ну, це не настільки зрозуміло, як було в попередніх двох.
1: Ну, нам явно дадуть ще одне розширення мапи, тобто, з того, що я зрозумів, у нас буде та ж сама історія, що з Mortal Empires. Тобто, якщо у вас є дві попередні частини, всі доповнення, Весь контент ви не втрачаєте, він абсолютно успішно переноситься в третю частину. Це один з найліпших ігросервісів, який вже майже, який я бачив, тому що ти реально не втрачаєш нічого. Mm-hmm. Нам дадуть розширення старих фракцій, наприклад, в трейлері нам показали битву фракції такої імперської Кіслев. Це така собі збірна солянка зі східних слов'ян. І корнітів і насправді все виглядає дуже навіть цікаво нам ще здається. дадуть е-... Ну стандартно нові локації нове все поки що не можеш щось конкретного сказати але дуже цікаво дуже класно дуже цього року я сподіваюсь дуже сподіваюсь треба буде докуповувати всі DLCшки до другої частини Ну дивись до, до зりа... того
0: коли там з'явився цінник бо вперше кілька годин цінника не було в снімі там було написано кінець 2021 року, тобто під лейт, вони ставлять з ким зазвичай ставить, від жовтня і далі. Тобто це жовтень, листопад, грудень, орієнтовно.
1: Ну, скажімо так, знаючи життя, вони можуть ще встигнути впихнути якийсь невеликий реліз в стилі саги. Десь перед цим. Тому що мені здається, що ці саги, вони реально десь там клепають на коліні.
0: Ну, ти бачив на прикладі тієї штрої, наскільки там, в принципі, все відносно... Просто, дешево і вже на готових асатах. Це, це
1: було можливо. видно ще з е, саги Британії. Якщо вже бути до кінця відвертим. Mm. Так, а, от, нас пустять в світи хаосу. І там буде цікаво.
0: Тобто не просто одна оця спільна мапа, а ще й інший вимір?
1: Mm-hmm. Uh. Welcome to Warp, bitches. <laughs> Непогано. Непогано. Я тобі скажу так, що якщо вони дійсно перекинуть весь контент знову ж таки з попередніх двох ігор і додадуть ще зверху цінник, скільки там, 1300 гривень, це в принципі не є багато за гру такого рівня.
0: Ну. Тут, так, зважаючи на те, що ти, скажімо, в це будеш грати умовно більше, ніж я чи Віталік, якби ми її купили, то, само собою в тебе планка саме цінності за кожну заплачену гривню, вона зовсім інша, ніж Ну
1: і знову ж таки, я не можу перестати це нахвалювати, що вони зараза не дають мені грати в старі ігри, не встановлюючи їх. Доступні всі старі кампанії, всі старі DLC, нічого не треба купляти двічі.
0: Слухай, а прикинь, коли розробники все ж таки працювали над вирішенням цієї проблеми, як з Hitman 3, ми про нього трошки пізніше, вони так само зроблять, що тобі не доведеться ставити попередні частини, а просто все воно підтягнеться е- втретє відразу, якщо ти от, купив попередні. Типу, як невеличкими DLC-шками.
1: Тут, шкрижі, за все так і буде. Тобто... Це було б
0: насправді круто, об'єднати ну, все ти, сам, ти, ти сам ти і закрити є... трилогію.
1: тебе ж є друга частина? Чи нема? Нема.
0: Я такий не купив, в мене є тільки перший.
1: Так, ну там воно якраз-то автоматично, тобто воно трекає, що в тебе в стімі є куплена перша частина, які в тебе є куплені додатки, і воно автоматом їх підтягує. Без жодних додаткових рухів з твого боку. Warhammer круто! Це ж треба буде брати місячну відпустку. Warhammer круто! Річну. Так. Ох, було б круто, але давайте тепер поговоримо про вічних відпускників, які останнім часом не дуже тішать. Хіба трохи Віталіка. Ні-ні-ні, типу, тут я про Blizzard, в них якраз таки знову все, все знову стає окей. Е-е, Олег тут трошки неправильно написав про Vicarius Vision. Це не новопридбана студія, це студія, ну, яка належить, формально... належала Activision тисячу років за... вже.
0: Віталік, так, тому що я ж писав якраз про це новину на сайті. Я в курсі, яких вони якраз розповідали, просто тепер вони офіційно стали в частину. частину в Так, окей, так. питань нема. Тому, через дивися, там є прикметник. Новопридбані. Придбані, втянуті повністю. Те, що вони партнери, вони ще їм з Дестані помагали ще з першої частини. Це студія, яка працює на Activision давно. Просто мова була, що це не, не частина була компанії до пори до часу. Не частина Останні.
1: Blizzard, але частина Activision. Для Activision робили дуже багато ігор. Ну
0: так, дивись. Коротше, добре, несуть, Віталік, давай, перехоплюй.
1: Uh... Блізард знову круто Віталій будь-мо відверсити насправді... просто вліпили ностальгічною папельною. насправді Насправді я в Shadowlands просто вийшов хороший Ну типу як я вже розказував на нашому першому стрімі а, по шадовлендсу Блізарда є така діаграма того як вона випускає адони добов WoW. типу норм гівно норм гівно норм гівно норм гівно типу ну це почалось після що uh, після врічча? Uh, ця, ця, ця діаграмка. Так, типу, по перших два дона, щоб Борнін Крусайд, що Лічкінг, вони прям хороші були. Далі там вже почалося ця от, дрочка вверх-вниз. От і... Shadowlands, на диво, хороший. Ось хороший. просто молоді згадую. Я не можу я задати молодість, я не можу грати в WoW зараз 24 години, не можу я задати молодість, але гра знову приносить мені задоволення, і це насправді мене дуже сильно тішить. І, і ти через
0: це одне готовий їм пробачити купу цих інших хріней? Тому які... що WoW це
1: єдина франшиза, яка живе стільки років, ну як і Warcraft сам по собі, в принципі, який, який живе стільки років і помирати не планує. Ну, Варкрафт. Якщо брати Warcraft, Warcraft. Ні. Ну, Refund, Warcraft це окрема історія. Це, це, це така от хороше, хороший цвяшок. Ну, це не те, щоб цвяшок. Там насправді Серце після фанатам. того,
0: коли, коли Vicarious Vision взяли, втягнули в Blizzard влили, Коротша історія яка? Що в Blizzard є безпосередньо поділ на конкретні команди з нумерацією. Тім 1, тім 2, тім 3. Так. І команда перша, яка, в принципі, теж кілька років тому була реформована, це люди, які займалися підтримкою Hotz, підтримкою StarCraft, власне, допомогою Diablo 4, Overwatch 2 та купу інших речей. І вони ж свого часу, власне, займалися StarCraft Remastered, зробили з ним все добре. Працювали над ремастером чи ремейком, там досі не зрозуміло, Д'ЯБЛО 2. І так само Warcraft 3 Reforged. Але штука в чому? Коли їх всіх розпустили і цих людей звільнили, там залишили буквально дрібку спеціалістів, вони розказали, що Warcraft 3 Reforged, це дійсно, це була робота студії Blizzard, там не відріджали ніяким індусам тощо, але людям виставили настільки нереалістичні дедлайни, що вийшло те, що вийшло, бо по-іншому вони б нічого б не зробили. Тому це знову це косяк конкретно менеджменту, але закінчилося тим, що студію розпустили, переважно більшість людей звільнили, розігнали, декого там поперекидали на інші проекти, і взяли собі Vicarious Visions, які насправді дуже круті, ми це бачили і в доповненнях до Дестані, і в тому, що вони минулого року роб- зробили з ремейком Tony Hawk Pro Skater, який був повністю їхнім проектом, неймовірно крута робота. І тепер вони, знову ж, там постільки-поскільки помагають Д'ЯБЛО 4, ОВЕРВОЧ 2, але основний їхній зараз проект — це Diablo 2, оновлена версія, який, в принципі, почали з нуля. Тому що попереднє напрацювання не сподобалося керівникам студії. І це
1: добре. Тому що Vicarious ну, в... Vision, скоріше всього, випустить хороший проект.
0: Тут так, тут я згоден. Ну і ще там не зрозуміло, що буде з Діабло Immortals, але Боже, в нас в лютому. Та там не тіс, там числа... буде все
1: нормально. Не, не, не... Люди ж вже ж пограли були в цю закриту альфу. Ну, та, ти, до бо, та, і там, насправді... Доволі хвалили. Так, на бо справді. це бо, 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 бо зробила то, що вона вміє робити. Вона зробила мобільну дрочильню. <сум> <сум> типу, в цьому бсарі не було сенсу сумніватися, що там піде щось не так, тому що хто хто, а китайці, які. В принципі, придумували варіант викачування грошей з людей всіма можливими і неможливими способами, крім, можливо, е- кредитів на донат. Хоча вони це теж придумали, просто він працював тільки в Китаї. А тут вже можна так робити і в реальному. Розумієш, тут більше проблема була все-таки в тому, як вони анонсували Д'ЯБЛІЮМ. Ну ти що, не маєш телефона? Просто згадай того ж року. Gears, де нам спочатку показують хрінову мобільну гру, потім хлоп, у нас є ще щось. Нам показують XCOM. Тільки Gears. Люди вже трошки позаспокоїлися, тут хлоп, у нас є ще щось. І нам показують нову номерну частину, ну курва. Ну вони так і могли... має бути. От власне. Так а і могло бути. вони сказали, от Д'ябло, 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 на мобілки. І людям байдуже, що хто це робить, що це робить. Люди очікували не цього. Ну і що тепер?
0: Ні, так просто е, штука в чому. Я тут повністю солідарний з Романом. Ютуб, його неймовірні алгоритми. Е, три тижні тому мені знову запропонував подивитися цей відос, з анонс саме з презентацією Diablo Immortals. І так мені було шкода цього, цього чоловіка-азіата, який виходив вести цю презентацію, тому що коли оцей от один з журналістів спитав, типу, це якісь там першоквітневі розіграш, ви, типу, чого, охрініли там? Просто з відкритого мікрофона розробникам. Це, в принципі, не виховано, це такий трошки мудацький крок. Чувак не зовсім правий. Але, та, Роман, власне, так і сказав, людей можна було зрозуміти. І цей от голова розробки такий стоїть, бідулашний азіат, кліпає. І йому так незручно, і він не має що сказати. І потім була ця фраза, але у вас ж є телефони. І вона була сказана таким жалібним, плаксивим голосом. Я дійсно, я дико співчував е- цьому чоловіку, тому що в конкретний момент часу це просто було жахливо. Так, зараз, я не так, маю зараз нічого про гри,
1: але сам анонс це було одне велике медійне фіаско. Ну і що? Тому...
0: Так, ну, в принципі, Блізард тут, боже Блізард, господи, Блізкон BlizzCon, точніше, Блізконлайн вже буде за кілька тижнів, там обіцяли шість окремих каналів, де буде кож... Кож... присвячено всім основним торговельним маркам, і буде чимало крутих анонсів. Я тому, сижу шоу, і думаю, нарешті... купити собі
1: пакаван для Блізконлайн?
0: Не, куп... не купуй, Віталік, не купуй, тому що, так... Бліскон, можемо вже всі, в силу того, що він повністю онлайновий, доступ буде безкоштовний. Але якщо ви з тих, хто захоче там придбати преміум, преміум бандл, ви отримуєте просто косметоз для Ігор Близзард, от і все.
1: Ну там паки для Хакстоуна, маунти для ви... Віталік. Віталік, Віталік
0: тобі не треба цього, не треба, Віталік,
1: не треба. Там місяць не. Місяць Віталік хоче маунта. І місяць підписки. А, там
0: місяць гри. <laughs> який маунт? Це той? Щур, який ти показував? Ні-ні-ні, там, ні, там буде цей, Ведмедик. Там, там Ведмедик білий. А, боже, ні, за, за для цього щурад можна було би.
1: Слухай, якщо там буде трохи косметики, плюс місяць підписки, то, Віталіку, що платити за місяць підписки, що отримати ще в нагрузку? Купу кучу, кучу, кучу барахла. Ні,
0: ну за таких умов, якщо там є місяць підписки, то так.
1: Ну, в максимальній версії за 1100 гривень.
0: Так, а місяць підписки
1: скільки коштує? 250.
0: Так, Віталій, і тебе. Блізард хоче тебе розвести. Я Сонечко і промилась. Я знаю!
1: Будь ласка, Віталій, не треба. Але це буде приємне, це буде приємний розвод. це як.
0: Віталік, не треба. Віталік, серйозно, краще собі от просто. Закупися підпискою на пару місяців вперед за, за вартістю цього квитка, серйозно. Білий Ведмідь того не вартий, ти маєш кращих маунтів. Навіть цей крилатий щурик білий, він і то красивіший. Не роби цього. Ти і так, так просто зізнався, що ти не хотів грати в Шотлес? Не хотів, мені промили мозок. Мені промили мозок. Тобі про... Віталік, тобі продовжують цього промивати, не роби цього! Нормально.
1: Та, хто був цією жахливою людиною? Серйозно, Розонечку, Котику,
0: Римонько, Зайчику не треба, не треба, не купуй цього квитка, серйозно. Не, не піддавайся їм ногачок, ти повинен протистояти, купи ски їм! Ски купи Skyrim, купи Skyrim. Та є в мене Skyrim.
1: Купи на іншій платформі Skyrim, не тупи.
0: Купи TSO, та є в мене TSO. А, Боже, а, а на всіх платформах? нього ще плюс. Ні, в воно
1: на XBOX. Купи на ПК. У мене там і маунти є, oh, бо в мене SO Plus проплачений. Типу, я, 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 за, я нормально вбашляв і в SO теж. Ну, в
0: TSO так, тому що, знову ж, буквально кілька тижнів тому відбулася якраз, як завжди, регулярна презентація нового доповнення і того, що буде гравців чекати впродовж року. Знову ж, в принципі, Zenimax Online дуже крута студія, яка прекрасно робить те, що вона робить, але після придбання Microsoft здавалося, що дійсно, ентузіазму в розробників стало ще більше. Тому що в червні у нас буде чекати нове доповнення Чорноліс, яке і підтягне кілька знайомих локацій з Obliviona, і дасть чимало нових, і нова річна арка, яка буде починатися от от скоро, і найголовніше, купа різного роду геймплейних змін і зручностей, які вже от стануть доступні в лютому. І, напевно, найприємніша штука. В Стімі знову повернулися адекватні ціни на доповнення. Тому що тепер пригадаємо. це
1: компанія Microsoft. Microsoft. Так, Та, Олежо, розумієш, тут може навіть не скільки друге дихання, скільки новий фінансовий потік. Цілком можливо.
0: Ні, ну насправді там ж яка ситуація була, що з Греймуром вийшло просто дико, бо Эльсвейер продавали за 800 гривень, потім в один вечір подорожчало до 900 гривень, Ну і, типу, такий, ну, типу, ок, почекали. Анонсували Греймур, Греймур виходить за 1300 базова версія. Я його само собою не купував і тримав аж до, 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 до супер-мега-крутого розпродажу, коли вийшло його взяти за 300 гривень. Тому що 1300 за доповнення на ТСО, яке в мене не було часу грати в Актуалці, було дуже неадекватно. Зараз виходить Чорноліс, 699. Супер, супер з купою різного роду, різного роду приємнощів, якщо ти, типу, замовиш його зараз. Тому, та, можливо, це якраз наслідки придбання майкрософтівцями, але в Bethesda знову стали адекватні цінники в Steam, і TSO стає ще крутішою саме онлайновою грою. Але знову ж, не забуваймо, що все ж таки TSO більше про світ, про квести, про ПВІ активності, і в цьому плані вона доставляє прям. Але і Workcraft... не
1: настільки круте.
0: Як? Ну от, чекай, я тут хотів не, не робити прямого порівняння, тому що Warcraft — все ж таки про інше.
1: А я не з Warcraft'а. Ми Warcraft'a. це бачили...
0: От. А з чим?
1: СО не настільки круте, як крута війна, війна Reddit'у з Wall Street.
0: Це та, це та. Ух. Ну, знову ж, бачиш, Цього року інтернет знову взявся за своє. Спершу там Дональду Трампу забанили твітак, потім інтернет вирішив нагнути Уолл-стріт і, в принципі, це зробив. Тому що голова Реддіту каже правильні речі. Не треба недооцінювати силу спільноти. Але, блін, слухай, я зараз знову згадаю Кіберпанк, Віталік. Ти не ображайся, звісно, але от... Пригадуєте, минулого року була оця вся дрожь стосовно того, що це Депроєкт Ред, найдорожча ігрова студія в Європі. Найдорожча
1: компанія в Польщі!
0: Так вона вже, ну, <реш> ну, ти співставив, типу, типу
1: найдорожча компанія в Польщі, це досягнення більше, ніж... Ну, взагалі <реш> так, тому що вона була... Розумієш, тому, що... в Польщі є так званий Орлен, це компанія, яка спонсорує успішно команди Формули, формулі, це зараза нафтова компанія, це мережа заправок і так далі. Це доволі відчутний капітал. Ха-ха! <реш> це де проект робить робити. Ну, це де проект
0: дійсно, в певному був стонгс, завдяки Кіану Рівзу, але просто фішка в чому? Це вкотре якраз показує, що ринок цінних паперів це формально, це просто оцінка, виражена в конкретній цифрі, яка може змінитися буквально швидко. Бо в історії, власне, фондових бірж Був момент, я не пам'ятаю, який це, 99-й чи 90-й. Коротше, після 96-го до 2000-го, де Біл Гейтс всього лише за одну годину втратив 22 мільярди особистих статків. Просто так склалось. Точно так само Ілон Маск. Типу, минулого року, ну там якийсь топ... Входить в топ-10 найбагатших людей світу. Минає кілька тижнів. Стається просто кілька. Два твіта. Два твіта і хопа, він він топ з величезним відривом і ти такий дивишся в нього там плюс скільки там було порядка плюс 100 мільярдів за 10 днів е, але це знову ж це не реальні гроші а фактично оцінка вартості його цінних паперів і точно так само як CD проєкт Red попалилися на цілком очевидних речах тому що те, скільки думають інші, що вони коштують, і реальні, реальний капітал студії не відповідає одне одному, те ж саме сталося цього місяця з GameStop. Власне, GameStop, для тих, хто не в курсі, це суперпопулярна досі мережа ігрових крамниць в Сполучених Штатах, яка, в принципі, є своєрідним GeekHub'ом, тому що це давно не стільки про продаж дисків з іграми, тим паче про вторинний продаж, тому що зазвичай люди, от, пограв гру, Відносить назад геймстоп, GameStop, де йому там повертають ту чи іншу частину, і відповідно хтось може... Або залишити, міняє на
1: якусь іншу.
0: Та, настілки, комікси, купа всякого мерча. Тобто GameStop, коли ти туди заходиш, це прям, о боже, це охрінезне місце. Я б там жив. І найкрутіше було враження, коли я, власне, вперше побував в GameStop, і коли туди заходять сім'ями. Чувак, це так круто. Це просто дикий кайф, коли туди от заходять там не просто, ну, не не просто там хтось привів своїх дітей, а саме І тато, мама, діти, вони кожен приходить в цей магаз по щось своє Це дико круто Але через те, що з кожним роком, навіть на консолях, продаж фізичних дисків падає Все переходить в цифру, само собою вартість геймстопу знижувалася, крамниці закривалися поступово і сама компанія, ну не те, щоб перебувала на межі банкрутства, але це не, скажімо, такий дуже сильний ліквід. І от на мегафорумі Reddit є окрема гілка, присвячена трейдерам ентузіастам де збираються трейдери-ентузіасти. І вони люблять GameStop. І вони вирішили, а давайте, типу, ми всі купимо їхні акції. Стонг
1: це зробимо.
0: А коли хтось купує швидко і активно акції якоїсь компанії, вони мають здатність рости.
1: Бо там ще є такі а нюанси, якщо... як шорти, та типу так, крати, А якщо, які... власне... Ну, та, відповідно, та,
0: та. Вони, вони, відповідно, ростуть, то з'являються так само охочі, хто хм, може то взяти їх і перекупити. Тому що, якщо, умовно, у вас є 4 точки, і ви проведете квадратик, то за кожен оберт тих же цінних паперів, їхня вартість буде збільшуватися. Проганяючи від покупця до продавця за, там, скажімо, умовно, короткий період часу, Збільшуючи кількість от, саме, контактних осіб, як казав Віталік, ціна акцій буде рости. Причому, зн... дійсно, швидко. І... Фредітори це змогли. І це не сподобалося грошовим мішкам з Wall стріт тому що чуваки з інтернету розкусили
1: їхню схему, яку вони провортали десятиліттями. інвестиційний фонд втратив більше двох мільярдів. Ну, бо, він втратив, бо він втратив, тому що він, він, він закопався шортами на пониження. А акції пішли вверх, типу. Що таке? Ну, я не так сильно в тому свідусь, але коротше суть в чому. Шорт — це така штука, яку ти купляєш, і ти зобов'язаний її викупити. Обов'язково. Якщо ти ставиш, допустим, що ти купляєш умовних там, 100 е, акцій, Даєш гроші за е, зайомні гроші, тому що, фактично, в тебе тих грошей немає, Ти їх, власне, це, там так якось хитро це все зроблено. І якщо ти виграєш цей шорт, то, власне, ти поставиш, що він на пониження, ну все. Ти по зливаєш акції з того шорта і різницю забираєш собі. Е, якщо ти не вгадав, то тобі треба викупити е, ці акції за свої гроші. Тобто, вже за свої власні. То тобто Не за ці такі типу ефемерні, які там десь перепозичив на інших акціях у цьому всьому. І тому, коли, власне, акції пішли вверх, то всі тримати. Ну, тримачі шортів на пониження. їм треба було срочно викупати акції. А акції вже коштували не, по, не 3 копійки, як вони коштували раніше, а вже коштували там по 350 доларів за одну. Отак і втратились гроші.
0: Але GameStop на цьому. Ну, формаль... Технічно вони, типу, як мали би піднятися, насправді треба розуміти, що реально мережа а, мало що отримала, власне.
1: Йому від цьому. того не холодно, не жарко просто. Там одна з цих компаній, які якраз бенефітили від цього всього процесу, позбулася боргів. Вже не пам'ятаю точно, хто це було, але там, здається, 6 плюс-мінус 600 мільйонів доларів боргу. Пух, і пропали.
0: Ну, та, та й самі трейдери, вони ж от, власне, розказували, вже ділилися безпосередньо на самому Раді, що теж хтось зміг собі дозволити там погасити іпотеку завдяки само цьому. Особливо, само собою, само собою. Хтось там ще такі загальні речі. Тобто, знову ж, перед усім це все ж таки зіграло на користь саме чувакам з WallStreetBets. Ну, і, власне, допоміжним компаніям, які теж почули, куди дує вітер, і, відповідно, це швиденько збагрили. Сам GameStop, типу, це хороша історія, але на довготривалій перспективі мережа так і залишається на волосинці. Мені сподобалося, як
1: Linus зробив упсі і прямо на стрімі вклав 50 тисяч доларів. Він, сказав, що чат має йому накидати десятку, донатами і він це просто помножить на 5 і вкладеться в, в, в GameStop, гімстопа, а до кінця стріму скільки там десятку йому вже? накапали тіпа дуже швидко йому накапали 10, 10 тисяч доларів буквально за хвилин 5
0: ні-ні в тому сенсі типу що він вклав і там умовно за скільки часу сягнулася певна якась цифра я Тоб, не та,
1: та, він, ну він так це... Ну, він тебе все не показував, само собою. Мені більше сподобалось то, як він подзвонив своїй жінці, типу Івон. І каже, ну, я тут, короче, вот це, Інвестував в говно. А мені здається, що вона вже звична. Так, 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 вона вже стільки живе з лайнусом, що само собою, що вона вже повинна була звикнути Івон, чуєш, у нас тут, це, вот оператор мені нанив, я накупив камерів. — І облавнання ну на 200 ти розуміє, штук. — ти розумієш, що це, типу, ну, ті трати, які логічні. Ну, а це а... просто 50 тисяч доларів, як то кажуть, інвестував в говно. — Ну, слухай, хто багатому заборонить, як Ні, та ніхто, ну, я думаю, що це... — Це дуже хороший це був для Гайнуса, дуже такий е- просто милий, веселий такий, е- ну... — Жартанув. — та, ж- та, типу, по- пошаткував на 50к, типу. Для ну нього, в принципі, це не... Ну так, ну хай буде на 40, типу, але... Для нього це не те, що, не, не прям супервеликі гроші само собою. Типу, я це прекрасно собі уявляю, що це не прям щось неймовірне. Мені більше сподобалось, як він... Як йому пишуть його... Типу, там в нього в Твіттері було, як йому пишуть чубаки з Дібранда, а це їхній, один з їхніх спонсорів. Типу, він каже, ти що, реально хочеш на довготривалу перспективу цю штуку зробити? Типу, давайте так, типу, зайдеш і зразу вийдеш. Він, типу каже, ні. Я, короче, йду в банк Цей, типу, чувак з дібрандами пишу такий, що дегенерат, але я з тобою.
0: Ну, в будь-якому разі, навіть якщо на певний проміжок часу, Лайну все одно не програє, тому що... Попри те, що акції GameStop зараз знову почали падати і повертатися до звичної позначки, все одно на хвилі цієї історії вони 100% будуть висіти суттєво вище, ніж були до старту. Само собою, само собою. Тому це, як, як не крутіть, але все ж таки певний плюс для контори. В цілому просто інше, це все, яка була атракція саме багатьох білих комірців з Wall Street де була от і, Господи, Discord сервери блокувалися для Wall Street Bettivців. Закривався, запля... закривалася плікуха завдяки якій вони це все робили. Yeah, так, Robin Hood. Хороша
1: назва для Хороша назва просто.
0: Ну, правда, само собою, що це все швидко відкривалося. Але сам факт настільки швидких блокувань виглядав підозріло, причин... і дехто навіть з Wall Streetbetівців вже оформили позов до суду на керівників робінг типу, що вони відстоюють інтереси корпоративної машини, а не, там, скажімо, своїх вільних користувачів. Хоча, там, Ні, не ну, скажімо так, там, особу.
1: як не круте, все по-чесному, люди купували. Ну так, типу, вони, люди вони продавали, зробили... це нормальний процес. Вони зробили просто каку і підклали людям е, какахів, труси, типу. тому це таке.
0: Найсмішніше просто в цій історії, це те, от наскільки а, підприємливі американці прям люблять реалізовувати цю всю дич. Коротше, штука яка, що чувак, який написав книгу про створення Facebook, за мотивами якої була знята стрічка Девіда Фінчера «Соціальна мережа», Здається, Бен Мезрич, чи якось так його звуть, не знаю. А, його найняли, він вже підписав контракт, що він напише книгу про всі ці події. Yeah. Кількотижневої давнини. HBO а HBO кни... і
1: ці купили права на екранізацію? Та. Не
0: HBO, Netflix і MGM. А, MGM, точно так, MGM. Та. Так. Але фішка в чому? Netflix робить свій. Він, вони вирішили там обійти систему, вони роблять просто своє за мотивами реальних подій, нікому нічого не платячи. Але Метро Голдвін Мейер купили права на екранізацію книжки, яку чувак навіть не сідав писати. Прям... Такі, такі діла, да. Ну, насправді, тут немає нічого дивного, тому що, знову, це дуже класно звучить в новинах. Але кіноіндустрія Сполучених Штатів влаштована таким чином, що права на екранізацію будь-якої хреноти розкуповуються як гарячі пиріжки. Особливо, коли ми говоримо про твори іменитих авторів. Якщо якась людина, в якої вже є умовно один бестселер Нью Йорк Таймс, а ще й тим паче один екранізований бестселер Нью Йорк Таймс, то як тільки з'являється інфа про те, що ця людина буде випускати нову книгу, скоріш за все хтось десь там підійде вже і буде секюрити права на екранізацію. Інша справа, що придбані права не гарантують виходу фільму навіть початку його створення. Само
1: собою це просто як, ну, це як до мене. Так, ти просто маєш його і ти можеш в будь-який момент його зробити, а можеш не зробити ніколи. Ну і плюс просто от подумаємо зараз тверезо, просто як
0: це все буде виглядати, що е, навіть якщо там будуть робити повноцінний, повнометражний фільм чисто під Netflix, це кілька місяців справа. Світ, зокрема, світ, зосереджений довкола інтернету, він живе в значно швидшому темпі, тому до виходу фільму ця історія може вже давно затертися, забутися, з'явиться щось, з'явиться нова велика сенсація, яку будуть обговорювати, тому що, ну, типу, так, насправді, те, що сталося на реддіті із геймстопом, це прецедент, це хороший прецедент, але... Чи настільки він зможе затриматися в медіа-нашому просторі — це невідомо. Тому це чиста інвестиція. Плюс, не забуваймо, Netflix цього місяця взагалі вирішив остаточно завдати удару кінотеатральним мережам і, типу, взяв програму «Кожного тижня ми будемо випускати, як роздача в Epic Game Story! Кожного тижня ми будемо випускати по одному оригінальному фільму, який ми зняли самі в своєму сервісі». І, типу, само собою, переважна більшість оригінальних фільмів Netflix — ну, це... Таке... Всяке буває шняга. Але потім вони викотили список акторів, які знімаються в цих фільмах. А там Райан Рейнольдс, Галь Гадот, Двейн Джонсон... А потім під кінець там якийсь фільм, я не пам'ятаю як він називався, де Тімоті Шаламе, Дженніфер Лоуренс і Леонардо Ді Капріо! фільмі на Netflix. Пау! Викусіть!
1: Таке життя!
0: Віталік, можна вважати, що в Netflix ате вже є перк на скінченні гроші?
1: Ні. Але в них є інші перки, які дозволяють, поки, з цим жити. В Netflix не настільки... не настільки Microsoft. Але вони стараються. Це. Вони стараються, і в них є всі шанси.
0: Це, так. Ну, в принципі, знову ж таки, є ще один чувак, якого... Близько, близько доходить до перку. Нескінченні гроші, але на його потреби йому вистачає. Для тих, хто, власне, пропустив свого часу, минулого року Гейб Ньюел, рятуючись від пандемії, поїхав до друзів чисто потусити на 10 днів в Нову Зеландію. А потім почався саме глобальний карантин, він не зміг потрапити додому і вирішив обжитися в Новій Зеландії. Почав знову ж ходити, де йому заманеться, займатися різними приємними штуками, тому що в Новій Зеландії супер низький рівень захворюваності там все ж, типі, нормально ставилося. До засобів захисту, і в принципі до, до різного роду заходів захисту, а не так як у нас. І відповідно, чувак собі насолоджувався життям, поки все працювалося. Були навіть чутки про те, що він хоче перевести всю компанію в Вел в Нову Зеландію, хоча Габен сам сказав потім, що ні, це всього не було тощо. І цього місяця він знову видав велике інтерв'ю новозеландським медіа, де розказав, що. Не планує так само перевозити студію, але різного роду турніри тощо він хоче робити в Новій Зеландії. Ще Gabe Newell зізнався, що компанія Valve розробляє нові синглові ігри, а не тільки мультиплеєрні штуки. Їх може бути навіть більше, ніж дві, і менше, ніж чотири. Тобто, і дещо то, там може бути half Тобто 2,5. з половиною. Два з половиною. І DLC, або якась одна штука буде вірною. Ну, коротше, типу, працівники Valve на тлі успіху Half-Life Alyx такі «О, Боже, ми вміємо робити ігри! Треба ще більше робити ігри!» І вони загорілися от ентузіазмом. Коли, правда, будуть анонси, невідомо, але Гейб сказав, що дещо, можливо, станеться навіть цього року. Але це Гейб. Це Valve. Ну так, да, Вона... Time це
1: штука цікава. Вона працює не так, як в інших компаніях.
0: Вона класна. Я, я з нею вже десь років 6 живу.
1: Винитись, да. <світ> так. Та, та, ми, ми, ми знаємо, ми знаємо. Це круто, мені подобається. Власне, той список треба переіменувати на Valve Time, типу.
0: Але просто фішка в чому? Паралельно з тим, як Gabe Newell тішився життям тощо, компанію Valve почали зараз масово судити. Її пред'явили за регіональне блокування товарів. В Європейському Союзі, не в світі. Через те, що все ж таки ЄС має бути як один регіон, і ігри мають бути доступні всюди. А виявилося, що Valve такого немає. А тепер ще й на Valve форситься за регіональні ціни, які теж вважають дуже часто як несправедливо розподілення. І отут якраз питання, панове. Наскільки сильно постраждає український споживач, коли всі ці судові позови будуть задоволені?
1: Ні, наскільки, тому що... Український споживач якось живе з PlayStation, наприклад, якщо всі думають, що там високі ціни. Та й на нові релізи в Steam вже давно ціни не подвігають. Залежить від видавця. Ми, ми про це
0: говорили. Видавці, які реально заморочуються, не забуваємо, що ціну в Steam ставить видавець. Якщо, видавець, якщо видавцю впадло, він користується пропонованим від Valve. Те, що калькулятор Valve пропонує різного роду єрес, яка перевищує 60 баксів. Це повинно бути на совісті Габена. Візьміть хоча б оце переведення трилогії Mass Effect, яке в нас коштує більше, ніж для умовних гравців зі Сполучених Штатів чи Канади. Це, ну, чуваки, це не серйозно. Це не регіональна ціна. Це навіть не світова ціна. Ми платимо більше. Це стрімно. Так бути немає. Та, Фу, так неподобство. Буде... Не але бути гірше разом з тим. Є видавці, які знову ж дивляться, заморочуються і виставляють відповідні заниження залежно від того, які проекти продавалися вже, які за якими цінами дуже часто виставляють їхні конкуренти, або ще тобто люди проводять певне дослідження. Взяти хоча б навіть умовний там, чи Якут за Remastered Collection, чи Halo Master Chief Collection, які вийшли в нас за нереально дійсно прийнятними цінами, зважаючи на ту кількість контенту, яку вони пропонують. Просто так діють не всі видавці. Але разом з тим, прикро, що Steam вкотре продовжує робити цю хрінь і вважає ем, Україну, ну, прямо однією з найуспішніших країн у світі. Так, це це так, приємно, так звісно. Є. Нам, нам хотілося б, щоб насправді ситуація у нас була такою, якою її вважає Valve. Але це паскудство.
1: Ну, моємо, що моємо.
0: Подивимося насправді, тому що всі ці судові позови будуть, скоріш за все, розв'язані. Можливо цього року, а може через кілька. Пригадаємо, Австралія судилася з дядьком Вейбом майже сім років. Перш ніж, боже, були введені ці. господи, як їх, рефанди. А, ні, не сім, п'ять років. Ну все одно, вони п'ять років судилися, тому це може трошки зайняти час. Але велф, як вже було сказано, так просто здаватися не буде.
1: Позовем, побачимо.
0: Ну і, напевно, одна з найприємніших штук, які сталися цього місяця, от ми вже згадували про Netflix, які роблять ті різні речі. Ви вже, напевно, хто користується Netflix, неодноразово помічали, що там вже часто можна знайти українські субтитри. Ми отримали цього місяця. Ми отри... А, минулого місяця ми отримали вже мультик з українським озвученням на Netflix. Цього місяця ми отримали фільм від Netflix Originals. Тому. Та Netflix українською стає ще ближчим, і, можливо, цього року ми вже отримаємо і інтерфейс, і, само собою, більше різного роду новинок з хорошим, якісним, кіношним українським озвученням, тому що постмодерн продакшн і постмодерн... Та та саме, власне, постмодерн продакшн і так треба продакшн, вони добре знають свою справу.
1: Ну, це так, це
0: так. І вміють робити круті штуки. А ще ж не забуваємо, розетка зробила який царський мув буквально на днях.
1: А який царський мув зробили ще ми?
0: Так, 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 так. ну, насправді, я не був дуже сам знаєш, я не був дуже прихильником цієї всієї штуки, тому що от хто користується соцмережаєю Facebook, той, напевно, вже бачив і в нас на сторінці, і вже би, трафу і ще в багатьох людей, власне, згадку про те, що 28 січня відбувся круглий стіл, на якому було закладено підвалини і розпочато процес стандартизації української, ну, власне, ігрової термінології українською. А я був величезним противником цього всього добрачому, тому що мені все ж таки хотілося б. Ти був противником не, О,
1: ти, ти, ти не ти, ти просто виражаєшся, як ніби ти був противником взагалі стандартизації. Ти був противником, що вони про це анонсували раніше, чим щось почали нормально робити. Так,
0: ну я, я так і власне хотів сказати, типу, що ще нічого не зроблено, а вже от починають анонсувати. От в нас є бунт, 100% це дивиться чи слухає, вони знають, що, що буває, коли ти береш це щось анонсувати, не маючи ще готового результату. Хотілося б спершу доробити, а тоді вже про це розповідати. Але так, ми з Віталієм, власне, причетні до цього так. добра. Uh, вже є зроблені, відповідно, перші кроки. Люди, з якими ми працюємо, і, власне, в нашій, з нашого боку, і з боку комісії з питань української мови, uh, Насправді в нас зібралося дуже класне товариство, тому цього року, можливо, ну, можливо наступного, хто його знає, які в нас будуть темпи, ми це все доведемо до пуття. І інша справа, що тут слід вкотре нагадати. Для людей, які читають PlayUA вже доволі давно, які користуються стімом українською доволі давно, для людей, які в курсі про існування спілки «Шляк Битраф» і стикалися з їхніми іграми, саме з їх локалізаціями, Практично нічого нового не буде, тому що це ті речі, які ми використовуємо вже роками. От і все. Просто вони будуть вже офіційно зафіксовані. Це буде той стандарт, на який слід буде рівнятися іншим локалізаторам, медіа тощо. Але для багатьох, які досі не в курсі, що Steam є український, Боже, я так Steam... посміявся,
1: коли перебігли оці от розробники ігор, які в нас українські, ну якісь там з... Еніксан і сотоваріші, типу, от з таких студій, типу. Е, і там такі, типу, ха-ха-ха, та, та 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 давайте сміятися з того всього, типу, там, з рушія, з двигуна, з ігроладу, зі всього такого. Я такий, тіпи, я би і хотів би з ними про щось посперечатися, але думаю, ну, курва, з ким там сперечатися? З, з юродивими не
0: сперечаються.
1: Ну, маю, ну, та... ну типу,
0: нема сенсу. З юродивими та ідіотами сперечатися нема сенсу. Як Мартовен казав, що вони спочатку тебе опустять, а за потім, потім затиснуть авторитетом. Тому, ну мені насправді мені просто шкода людей, які за умовних 8 вже років, тому що вже стім українського існує 8 років. Mm-hmm. Доступний для всіх. Відразу були з локалізованими Дотою і CSGO. І, і типу досі, щоб це там робити круглі очі від цього всього добра. Це дивно. Це, це, це Насправді, ну, це печально з одного боку, але з іншого боку це дивно і боляче, я горю кожного разу, коли таке стається. Бо це, типу, як от марнота всіх витрачених зусиль на, 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 на це все, і це бісить! Це дико бісить! Але разом з тим, та, дегенератство, воно таке. На щастя, не передається повітряно-крапельним шляхом. Це вже тішить. Але, шановні, ще одне невеличке, невеличке нагадування, тому що я теж дуже часто бачу це в коментарях Фейсбук знову ж від різного роду вузьколобиків, які не прошарені, це не означає, що вже отак буде повна відмова від транслітерації, англіцизмів і тощо. Ні! Вони будуть співіснувати, тому що синоніми, це нормально. Тому що ми, от зараз умовно сидимо, біля нас стоять комп'ютери, перед нами є клавіатури, ми дивимося в монітори, а ви само собою слухаєте подкаст, і це нічого, тут немає нічого проблемного, що ми користуємося непитому українськими словами. Так буває. Мови — це живі організми, які наповнюються, змішуються. Дифузія. Пригадуєтеся з шкільного курсу «Дифузія»? Цей прекрасний, це прекрасний х...
1: хімічний. Хін... Хімічний, хімічний. Проникання, в... проникання я... одного в друге.
0: Так, навіть мимоволі. Тобто ми беремо, як як там було, скло і метал, просто дві пластини покладемо на 500 років, вони трошечки спресуються, атоми обміняються, так само і тут. Тому, якщо десь хтось, якийсь там умовно мамин-дегенерат, починає сміятися зі слова ігролад, типу, а чого не геймплей? Та тому, що ти паскуда не вихована, не розумієш, що можуть вони співіснувати разом, от і все. Вкотре нагадування для людей, які не визнають синонімії Північна Корея в поміч, там вже все вирішено, там вже вам шановний вождь сказав, яке слово має бути, якого не має бути. А в українській мові, завдяки нашому чудесному багатству, завдяки розмаїтю різного роду можливостей, все неймовірно, фантастично, феноменально, надзвичайно, чудесно, ух! І нема чого це обмежувати. Навіть, коли ми говоримо про відеоігрову термінологію. І шутер не заважає ніяк стрілянці. Ігролад не заважає геймплею.
1: Але дозвіл заважає Resolution. Ага, дозвіл! Боже, дозвіл! Ні, мене просто весь час калить! Мене весь час калить, коли я бачу, як хтось, коли говорить про роздільну здатність екрану, власне, використовує дозвіл. Кому, хто, що і коли дозволив. І на що? мене просто...
0: Я навіть не стикався з таким... типу, це прямо нахабний автопереклад, але... Я ні разу не стикався з дозволом на резолюшн.
1: Ну, це насправді, там, це просто брудь з російського розширення. Ну, так. Розрішення, точніше. Розрішення екрану. Дозвіл екрану. Бархано Леджи, бархано. Так, поїхали далі.
0: От, тому таке. Так, ну і тут, власне, слід сказати, що мова зараз йде перед усім про загальні, господи, Жанрові найменування, речі, які ви бачите там в параметрах або що, тобто мова не йшла про конкретно художні переклади тих чи інших конкретних творів, це завжди залишається на совісті конкретних локалізаторів, тому що є загальні стандартні речі, які будуть так чи інакше практично в усіх іграх, а є конкретно характерні для того чи іншого твору. І тут уже, якщо ми говоримо про умовні адаптації там власних назв, топонімів, інших речей, це все залишається, ну, тут слід брати до уваги. Конкретний твір конкретного локалізатора. Це ніяким чином, ні там умовно жодної комісії з питань мови, жодними словниками, ніким це не буде стандартизовано. Зрозумійте, це якраз о той момент художньої творчості і живості. Що можна якось підвести до спільного знаменника, це ми, відповідно, Зробимо спільними зусиллями, що не можна, тому що так працює творчість, це вже буде залишатися відповідно на совісті конкретних людей. Тому, якщо десь умовно в артбуках українською ігор, які не мають української локалізації, ви будете знаходити для себе дивні слова, дивні переклади тих чи інших імен, знову ж. Ви завжди можете відкрити книгу, і там от буде показано, хто відповідальний за ті чи інші речі. Зробіть хорошу справу, напишіть цим людям, або цим організаціям, і просто спитайте, чому так. Не треба там відразу лізти зі того, що Просто спитайте, поцікавтеся, що стояло за... Що змотивувало цих людей зробити саме так, а не інакше. Тому що, повірте, завжди, і це вам підтвердить кожен перекладач, у вас є багато варіантів. Але просто команда сходиться на чомусь одному оптимальному. Чому вибраний саме такий, а не інший? Це вже спілкуйтеся з конкретними людьми.
1: Та й таке. Та й таке.
0: Боже, новинки місяця! Я дивлюсь просто в цю секцію, а тут так Та, прекрасно! Так 10, прекрасно! 10 з 10,
1: 10, 10, там просто...
0: Ну, першим все одно йде медіум, тому Віталік, тобі слово. Далеко ти вже, в принципі, зайшов в
1: нього. Я пройшов. Ну, в принципі, ти мав час грати. А, ти вже пройшов. А воно велике? Ні. Ну, я грав десь годин 7-8. В другий, ну, другий раз, скоріше всього, це буде набагато швидше. А, ну, Blueber Team знову зробили гру від Blueber Team. Ну, само собою, ми бігаємо, ми, ми вирішуємо загадочки. І на цьому, власне, весь наш ігорлад і закінчується. Ну, такий, той, що осмислений. Але сам по собі медіум дуже красива. Хоч на мене на ПК вона йде отвратительно. Прям дуже. Ну, як коли, насправді. Типу. Але, але коли вона малює картини, то вона малює їх... Ліс там, як живий, наприклад. Там, там є там сегменти з лісом, і це таке, ну, типу, це, це фотограметрія в кращому своєму варіанті, типу, це... Ти дивишся туди і думаєш, блін, а... Там... Як-от, зараз десь... Ага, в ліс. Побачиш... Приблизно теж саме, типу, блін. Музика? Музика просто. Я собі навіть закинув трохи в плейліст, тому що... Аркадіуш!
0: Арканюш Рейковський красавчик! Красавчик, дай
1: Боже! В в комплекті з... Ямаокою вони зробили неймовірно виразний, неймовірно крутий... Просто такий, по-свичайному, саундтрек. Гра... Якщо загалом, гра... Така... Типу, середненька. Ну, як... В принципі, всі ігри... І, і, ігри... Е, Bluebird Team, це там... Від 60 до 70, я ще пока не... В голові собі не... Не вирішив, що я більше... Хочу поставити грі. Тобто це... Гра, яку можна пограти. Коли... Немає більше, що пограти. Ну і... Насправді на, на це хороша гра для геймпасу. Власне, як і... Воно є, типу, це... Хороший варіант — провести один вечір, ну, два вечора, залежить від того, як ви граєте, в приємній компанії всяких страшних чудовиськ, привидів.
0: От відразу уточнення. Типу, бо на початку ми якось не дуже там знайшли хоррорних елементів, а вони будуть до кінця? Ні, гра не страшна. О.
1: В гри є, е, ну, стандартні такі. Як їх? Джампскери? Тобто, mm. і майже нічого, Но, але гра, а, але, але візуальний стиль їх, хай він і буде запозичений само собою з різних е, варіантів і, і інших ігор, але він там виглядає, в принципі, не чужорідно, і це вже добре. Ми не знаємо, як там в тому світі, де мертві живуть. Тому, в принципі, хай, якщо монстр схожий на монстра Севенхіла або з на якогось демона, ну, то і нічого страшного в тому не потрібно. Чи рекомендую ну, я прямо бігти людям, людям купляти? Ну, скоріше так, чи ні. Але, знову ж таки, залежить від вашого беклогу і часу вільно.
0: чекай, я якраз хотів щось запитати, що про медіум, бляха. Типу, по шкалі від 1 до 10, геймплейно, наскільки вона втомлює? Тому що візуально, я так подивився, візуальної художнє вона бомба. Але просто чисто через геймплей я умовно не став її грати. Mm. Ну, no, я пройшов
1: фактично за один раз, якщо не рахувати, що я почали на стрімі. Тому, в принципі, мене вона не втомила. Є просто загадки, які ти там такий, трохи сидиш і думаєш, господи. Давай серйозно, але потім помаленько втягуєш, і вже нормально. Ну, типу, мене вона не втомила. Типу, зайш, пройшов так за... Ну, я, в принципі, майже всі ігри так проходжу, тому... Для мене це не новина, а, але... За один присіст а, з хорошим... Таким, типу, там, можна під Як, як і деякі люди люблять грати ігри, типу... Дуже навіть варі nice. Так що давай розказуй про Hitman 3.
0: Хітмен. Um, Hitman. <laughs> <laughs> uh, насправді, типу, в мене було... Змішане відчуття під час проходження. Чому? Тому що... Початок, середина, це суцільне вау, вау і триразове вау. Фінальна місія трошечки збила оцей захват. От і все. Типу, вона дуже класно буде... От фінальна місія дуже класно буде велася в грі про Джеймса Бонда. Як не дивно. Але не про Фітмена. Типу, якщо в першій і другій частині на фінальну місію нам дійсно готували справжній такий тортик, в якому все було або з незвичними цікавинками, вплетеними в світ, або сама атмосфера, ну, типу, в шості, господи, фінальна місія першої частини, оця лікарня, де, типу, різного роду ключ-карти або що, вони вбудовані в одяг, тобто там є розумний одяг, який дозволяє тобі проходити в ті чи інші частини санаторію. Це круто, це хороша фішечка. А в Hitman 2 в нас було якраз оце, типу, демонічний бал таємного товариства. Супер. Тут поїзд. Окей. Поїзд, набитий працівниками агентства. Ну, нехай. Само собою це просто, як мінімум, нас лімітує в можливостях. Само собою цю місію можна пройти типу як по стелсу, але вона для цього не призначена. Це, це і фінальний рівень це шоукейс наступної гри від IO Interactive. <свист> <свист> умовно. Це доказ того, що Хітмен навіть при всіх своїх стелсових можливостях можна проходити якщо не сто, і це не буде аж ніяк дискомфортно. Але саме закінчення цієї трилогії якось таке, ну, пляве, типу, да, і все. Але разом з тим, попередні карти. Просто. Му-у. Пригадайте Хітмен 2, гру, яку робили з мінімумом ресурсів, з мінімумом часу, з мінімумом е- грошей. Перший рівень — це було що? Саме Хоуксбей в Новій Зеландії. Ну, просто, ну, ну контенту, де практично нічого не можна було робити. Це не шоу-стопер з першої частини, який саме не вступною, а повноцінною першою місією. А, ну, не враховуючи оцих тренувальних прологів, тобто ми починаємо з шоу Друга частина — практично огризок. В третій — ми бачили в Емірат, рівень в Еміратах. Він величезний, він насичений, він різноманітний. На стрімі, ми, як виявилося, ми не побували в велич... в майже в половині локацій. Причому деякі з них таки масштабні ще в цьому комплексі, вони а, туди сюжетно вплетені. І ми вже починаємо розкішно. Потім ну, кожна наступна мапа вона розкішна в своїх можливостях. Люди, які постійно кажуть, що ну це типу як ну доповнення, воно не тягне на нову самостійну там третю частину, або що, знову ж геймплей, так нам додали фотокамеру і в принципі все. Але Hitman завжди був про простий механізм дії, тобто ми розвідуємо локацію, ми розуміємо, куди ми можемо заходити, куди ми не можемо заходити. І в, якому, в яких костюмах ми можемо заходити туди, куди ми не можемо заходити. Ми плануємо відповідно наші дії, і ми втілюємо наш план в реальність. Все. Суперпроста комбінація. Це основна геймплейна формула, яку як в гонках. Ти... Як би ти не танцював, в гонках ти повинен приїхати першим по лінійному або круговому маршруту. От і все. Так само в хітмені. Основа залишається незмінною не завжди. Що можна робити? Змінювати наповнення самих локацій. І тут розробники, що в другій частині, що в третій, вони постійно підкидають нам нове. Тут інша кількість цілей. Тут треба цілей вбивати в конкретному порядку. Тут, вбив, залежно від того, яку ми знімемо першою, буде змінюватися щось на локації. Десь додається нам додаткова умова або додаткова перешкода. А В Дартмур, це загалом просто як було, візьмемо той же Дартмур, Є просте завдання, де нам треба вбити жіночку, але разом з тим є складніше доповнення знайти необхідну папочку, яка заничкана дуже прям іх, хитро-мудро. Але паралельно туди вшита окрема детективна міні-історія, яка насправді є дуже крутою, де ми можемо без проблем отримати і те, і інше, з мінімумом зусиль і класною сюжеточкою. Е, є у нас Чунцин, де є дві цілі і, в принципі, Сама мапа поділена на дві величезних зони, які функціонують за абсолютно різними принципами. І це теж неймовірно круто і свіжо сприймається, порівняно з купою локацій, де ми вже були раніше. Ну і мій особистий фаворит, те, що ми бачили на стрімі, Берлін, рейв-клуб на, покинутому, на покинутій атомній електростанції. Це найкращий рівень, в принципі, чисто з точки зору механічної, в серії Hitman загалом. Для тих, хто не в курсі, про що там, поясню. Це рівень, на якому немає оцих звичних нам Mission Stories, невеличких сторі Є Агент 47, є Рейв Клуб, є 10 інших агентів, агентів, бляха, може, вибачте за агентів ICA, які покликані нас вбити. Фішка в чому? Ми не знаємо, як вони виглядають, ми не знаємо, де вони, вони нам не маркуються передчасно на мапі, але вони нас будуть розкушувати в, лю... в, власне, в любому костюмі. Яке б не маскування... Ну, правильно, тому що вони тебе в курсі і знають, як ти виглядаєш. Так. І це, насправді, було супер круто. Тобто, ми не маємо жодної інфи. Це, дійсно, оце от замкнута система. Ми полюємо на тих, хто полює на нас. І фішка в чому? Тобі не треба вбивати їх всіх. Для того, аби вони згорнули місію і відступили, тобі треба вбити п'ятьох. Навіть за відсутності там різних Mission Stories і оце все, вже цей сам формат дає тобі чимало реграбельності. Тому що я коли проходив перший раз, я знайшов п'ятьох. А при другому проходженні знайшов двох інших. Тобто в мене ще навіть на цій локації є ще кілька агентів, яких я поняття не маю, де вони. І коли я буду експериментувати, пробувати щось нове, я не знаю відповідно, як воно пройде само собою. Як і кожна локація, з кожним наступним проходженням, вона втрачає трошки свого шарму, ви дивитеся на неї як на вже зібраний конструктор. Але перший раз цей рівень, це вау. Бо ми просто звикли в хітмені, от в нас є ціль, ми приблизно знаємо, яка вона, ми просто думаємо і розв'язуємо головоломку, як до неї дістатися, як її вбити з мінімумом проблем. Тут же ми цього не знаємо. І разом з тим, нас постійно хочуть вбити. Це... Бляха, це круто. О, це а, звучить тому... непогано, та, це звучить доволі. Ну і найголовніше, напевно, найприємніша штука, це от майже те, про що ми говорили вже раніше в сегменті про Warhammer. В Hitman 3 підв'язані всі рівні з попередніх двох частин, а гра важить менше. Для порівняння, Hitman 1 в стіні зараз 60 гіг, Hitman 2 — 140, Hitman 3, в якому є все — 55. Я О, не знаю, оптимізація,
1: то ні, то нічого складного. І,
0: і при тому, що ж виглядають нові рівні е, загалом краще, тому що там е, гра немає поки що системи RTX, але на багатьох локаціях е, додалася, ця, я, я не знаю, як вона називається технічними найменуваннями, локальна рефлективність. Тобто всі поверхні, які повинні бути в реальності, давати відзеркалення, вони їх дають. Там налакована підлога, мармур, це все. Тобто, Рівні стали дзеркалистішими, стало більше всіляких відображень і без RTX, і виглядає це шикардосно. Тому це вже якраз величезний плюс само собою, що для того, аби отримати доступ до попередніх ігор, вам треба їх мати в Steam. Але це вже в принципі не проблема, тобто третя частина зараз продається тільки в Epic Games Story, коли вона з'явиться в Steam наразі невідомо. Але це вже все якраз виправлено, вже можна... Зайти, і якщо у вас є придбані дві гри в Steam, рівні підв'яжуться. Круто, зручно. І тепер от залишається якраз роману, щоб Warhammer 3 взяла ту ж саму систему. Один в один. І просто зменшила трошки розмір мап. Бо великі ігри, це прям проблемно. До речі, навіть от сьогодні з'явилася інфа. Ремастер Mass Effect Collection, ну, Legendary Edition, буде займати 120 гіг! <плес> типу... Як? Ви ж там поправили там, роздільність у це все? Яких 120 їх. Три гри разом, стільки, навіть половину близько не займали цього.
1: Тому що там не було 4 к текстур.
0: 4 к текстур! І ці, господи, Ленс флери постійно. І Джей з... АБРАМС займає, та, та та та
1: та. 50 їх там займають самі бліки.
0: <рес> Цілком можливо. А тут от Хітмен просто все є. Скупи, власне, з усіма рівнями, тобто ми отримуємо 6 місій в кожній грі, тобто це 18, плюс 2 місії стартових 2, з першої частини 20, і 2 локації з цього, з другої частини делюксу 22, а там ще ж є одна кампанія, пацієнт 0, 23, коротше, 23 мапи які можна пере-пере-пере проходити багато разів, тому що навіть от в межах однієї є оці чудесні Mission Stories, які я рекомендую пройти в першу чергу. Це трошки, правда, спрям... вас трошечки там поведуть за ручку, але вам, як мінімум, розкажуть одну хорошу локальну історію. Ну і плюс не забуваємо плани розробників, тому що Avio Interactive сказали як. Оскільки зараз вони будуть працювати над гаторою про Джеймса Бонда, будуть виходити безкоштовні доповнення до Hitman 3, І там будуть нові місії, але на старих мапах. Але зважаючи на те, наскільки вони складні, і насичені, і наповнені, насправді в цьому проблеми немає. На Сап'єнці, найкрутіша мапа з першої частини, можна закидати додаткових місій багато. І це в жодному разі не буде проблемою. Навпаки, це круто, що на знайомих локаціях нам будуть давати нові цілі, розповідати нові історії, і генерувати саме більше нового крутого контенту. Ну і так, Hitman 3 — яскравий доказ того, що гра про Агента 007 від IO Interactive буде охрінезною, і я її перед замовлі, як тільки буде така можливість. Бо вони відразу сказали, ми не будемо робити тупий шутер, вони не будуть клонувати Hitmana, але разом з тим не будуть робити попередні ігри, типу як про Деніела Крейга, там що був Господи, Квантум Милосердія і ще якась хрінь. Типовий тиражний дефолтний шутер. І IO Інтеректів зараз просто націлені. Їхнє основне завдання не зробити тупий шутан, а класну стильну гру, яка буде просто крутим кінематографічним екшеном. Шпигунським екшеном. І Hitman 3 показує, що вони це можуть. Перша місія і остання місія третьої частини Попри те, що там Агент-47, а не Агент-007, вони просякнуті оцим бондіанівським вайбом, тому... Так. Це займає ще кілька років, але подивимося. Ну і плюс, повертаючись до теми ліцензованих ігор, не забуваємо, що цього місяця було анонсовано Machine Games, розробники нових Ульфенштайнів, роблять гру про Індіану Джонса, і це теж буде неочікувано круто. Бо ці люди вміють розказувати класні історії і робити кінематографічні екшончики. Питання тільки в тому, як вони спорюються з Індіаною Джонсом. Так. Ну, поки ми якраз чекаємо. З новинками тут все, тому, Романи, можна переключитися на найприємніші, найяскравіші штуки, які ти грав цього місяця.
1: Цього місяця... Бу... Смішно. Я відкрив для себе Тетріс Effect, нарешті.
0: Вова недавно якраз писав у нас матеріал про Тетріс Ефект, тому давай вперед.
1: Ну що я тобі скажу? Воно затягується. Розумієш, що саме смішне, коли я починаю говорити про Тетріс Ефект, мені на думку спадає порівняння, яке, на перший погляд, не зовсім очевидне. Ця гра дуже мені нагадує дум.
0: В тому сенсі, що тобі потрібна реакція швидка?
1: Вона. — І так, і ні. Точніше, не зовсім. —
0: Поясне, будь ласка.
1: — Вона швидка, динамічна, не пройшає помильок. І найголовніше — вона вводить тебе в ритм. За що мені дико подобався дум, що 16-го року, що Eternal без мародерів, коли гра поєднує ігролад, і музику в один якийсь... Неймовірний буревій з кольорів та звуків, який вводить тебе в певний стан ігрового трансу, коли ти просто... Таке враження, що мозок в тебе вимикається, і ручки самі роблять. Tetris Effect працює точно так само. за рахунок саундтреку, з рахунок того, як він підлаштовується саме під те, що ти робиш, ця гра мудряється вводити тебе в той же стан, і ти починаєш просто... Летіти. Це, в принципі, важко описати, але ти ж грав ти повинен.
0: Ну, я, я зараз отакраз просто це розказуєш, я уявляю собі. І... Ну, бляха... Ну, та. ЯEh... Я, приблизно, прикидаю, як це могло би бути. А ти на чому граєш, то ти
1: Та... І на ПК, і на боксі. Пас? Так.
0: Я чекаю, коли Microsoft завезе мені нормальний геймпас, щоб я міг його без проблем. Без зайвих рухів просто зайти і в два кліки оформити. Soon, я не хочу Марка. Там... Коротше, Віталік, ти пропустив просто шикарну річ, а Роман порівняв. Я ти... Не а ти почув? Ти, 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 ти чув це шикарне порівняння. Це прям вау. А, і просто ти каже: повертаючись до того, крім... крім Shadowlands і крім Медіума, що ще ти грав. Нічого,
1: я ж випав. Так що нічого більше не грав. А, запускав, запускав Destruction All Stars.
0: О, точно, точно. Нас ще скоро стрім буде про це. Аж, аж на завтра? Аж завтра. А, ну, для тих, хто, власне, можливо, дивиться запис. Завтра це буде 5 лютого. Не знаємо, коли буде. Ні, так, запис все одно у нас буде. Для тих, хто прогавив, Destruction All-Stars — це гра, яка мала бути стартовим ексклюзивом PlayStation 5. Її мали продавати за 80 баксів всюди. Але потім вирішили, і хоча Джим Райан казав, що наші ексклюзиви занадто круті, аби ми їх роздавали в сервісі підписки, Минає кілька тижнів після цієї фрази, і Destruction All-Stars перекидають в PlayStation Plus безплатне. Так, так, так,
1: так. Та, та. Ну, гра якраз... Як я казав, що Medium — це гра для Game Pass, а то Destruction All-Stars — це гра для Плюса.
0: Там. Ну, типу, от просто давай зараз чисто по своїх перших враженнях. Як думаєш, скільки би сотень людей її купили, якби ви її продавали за 80 баксів?
1: Та є, купила би багато, але потім, щоб ті люди говорили, то вже друге питання.
0: Godfall 2.0. Ну, стартовий ексклюзив, це все. От мене просто насмішила новина про перехід в PS Plus, якраз після фрази Джима Райана про наші ігри ексклюзиви, наші ексклюзиви занадто дорогі і престижні, щоб ми їх віддавали безкоштовно в сервісах підписки. Я тут на! Та іронія вона така. В мене, в принципі, все просто. Я повернувся в TESO, через те, що останній сезон Destiny якось не дуже втягує, і, можливо, 13-й пройде таким же. TESO круто, безумовно. Але, як от за Remastered Collection. Зараз у Steam за 561 гривню продають 3, 4 і 5 частини, які мають сотні годин крутого контенту, але навіть якщо ви не будете проходити його весь, Все одно це неймовірно круті, насичені, видовищні, драматичні, вражаючі і по-справжньому дорослі історії кримінальні в крутесних кінематографічних кампаніях. Навіть якщо ви будете проходити чисто по сюжетках, це вже багато крутих штук за свою ціну. Тож неодмінно скористайтеся нагодою, але передусім як от за нуль. Якщо вже ви пограли в Якудзу 0, тоді можна переходити до там, 1, 2, 3, 4 тощо. І повертаючись до всього іншого, все одно, знаєте, найгірше, що вас чекає в серії, це Якудзу за Ківамі 1. Далі буде тільки краще.
1: Це так, це так. Хоча я не рахую Ківамі по погану.
0: Вона непогана, просто вона реально найслабша серед всіх. От постійно всі це кажуть про третю, умовно. Діти діти в сиротинці, перших дві години це реально дуже марудно, дуже напряжно. Ти займаєшся купою непотрібних речей. Потім, коли вже якраз іде розгін, просто супер. Місцями навіть от мені здається, що зараз занадто стрімко летить історія, якщо я йду прямо по ній. Але разом з побічками, побічки є окремі супер Бі-Біп там якось розповідав про зйомки в фільмі, де нам і видають власне репліки, не особливо складні диказума, відповідно, повинен їх в конкретних сценах видати, і інструкції до хореографії бойової це взагалі був свій окремий шик, де в тебе є тому, типу, сцена-діалог, прямо як зі сценарію діалог, екшн-сцена-діалог, екшн-сцена-діалог, екшн-сцена, з конкретними інструкціями, як все треба прокручувати. І це прям... Муа! Побічні квести, це досі не... недосяжна... недосяжна перлинка в серії Якудза. Мало хто може робити настільки ж крутів. Ну і, в принципі,
1: так,
0: як оце ноль? Не забуваємо про це.
2: <рес>
1: Рюга Гатоку повинні Олегу вислати в цього, як його, к- к- Кірію в повний ріст. І бажано це, як його, і бажано ще вислати йому дакімакуру з з
0: <рес> А Насправді, в Італії все набагато простіше. Я був би задоволений, якби джаджмент вийшов в Steam. Тому що, от, буквально це не січневе, це кілька днів тому сталося. Uh, як і ми очікували, як і сподівалися, Judgment 23-го квітня вийде на PS5, на Xbox і на ПК. Але є нюанс! На ПК воно вийде в стадії, де в, неї, де в цю групу пограє 14 людей.
1: Не можеш 15.
0: Може 15? Ну Нехай їх одно буде менше 20. І я реально сподіваюся, що Google реально, ну, відвалили uh, в сезі дуже багато грошей за тимчасову, це однозначно буде неповна, тимчасову ексклюзивність. Я просто хочу, аби Сега на цьому заробила, але потім випустили цю гру в Steam. Ну, бляха, ну це не чесно. Типу, Сега все вже просто казала, буде випускати в Steam. Сега, в принципі, все, що може, вона от зараз миттєво випускає в Steam. І навіть на тлі от прийдешнього виходу Strikers, це якраз буде 19-23 лютого, залежно від того, яку версію ви купите. Persona 5 Royal цього року — це питання часу. Анонс якраз може бути під 25-ту річницю серії, де буде анонсовано кілька нових проєктів. Воно проситься, воно от вже лежить на поверхні. Коли, як не зараз. Типу, цю гру ви випускаєте відразу на всі три платформи, Persona 5 Royal вийде умовно в грудні, в жовтні-грудні. Без різниці. Але Judgment. Просто взяти, підкласти таку всю свою стімівцем. Соцмережі горіли, горіли дуже сильно. Тому що насправді постраждало дві платформи. Стім, uh, відповідно, через те, що гру не видали там. А на PS5 людей образили як? От, є як от за сьома, Like Dragon. Хто купив версію для PS4, той отримує таку ж саму на PS5 безкоштовно. Потім з патчем, коли вона вийде в березні. Без питань, супер, круто. For the players, як не дивно, вперше за довгий час. Але з Judgment такого не буде. Хто купив Judgment на PS4, мусить заново купувати на PS5. І пішли ви в сраку. Ха, е, ха. Це теж багатьом людям не сподобалося. Та, ну там прям дуже таке, сильне горіння було і від... Та я знаю, я читав. Тому... А Сега досі нічого не прокоментувала. Це дивно.
1: Ну, тому що Сега зараз підписує документи на продаж і не доходили. Їм нема колеги.
0: Боже, якщо це дійсно буде, це ж Я буду радіти за все.
1: Їй не до того, поки, почекайте.
0: <MARCUS> так, ну і стосовно того, що на тлі цього, можливо, хтось зараз знову буде жартувати про смерть стадії. Формально так, але... Е- Google закрив студії, які розробляли ігри для стадії, власні. Але сам сервіс ніхто не збирається закривати, тому що, напевно, утримувати його не так, то вже й дорого. Uh, ніхто не збирається закривати сервіс, ніхто не збирається там скасовувати плани його розвитку, які там, типу, як наполеонівські, це все. Ні, стадія буде існувати. В якому форматі, невідомо. Але якщо вона теж зайде на територію тимчасових ексклюзивів, це трошки срака. Це не те ж саме, що гра виходить в умовному Epic Games Story чи Ubisoft Plus або що. Бо це безкоштовні додаткові крамниці, які я ставлю в два кліки і реєструюсь. За стадію мені треба платити, не кажучи вже про купівлю гри. І це не тотожні поняття. Це вже не той же, не те ж саме поле, не та ж сама пісочниця, де грають інші сервіси. Це гівно. Google не треба так з нами. Ми хороші, совісні користувачі, які любимо проекти студії Люга Готоку. Тому так. Midnight shadow, Kiri Боже. <реш> <реш> ну, це, напевно, якраз ознака того, що нам вже дійсно треба заокруглятися. Якраз друга година наших наших балачок підходить до кінця. Тому дякуємо, шановні, що були з нами весь цей час, що слухали, реагували, першовражалися разом із нами. Окей, може не першов, але тим не менш разом із нами. І на такому ж підсумковому стрімі ми зустрінемося вже за місяць. Але це не означає, що редакція PlayUA не буде вас тішити упродовж усього лютого стрімами, текстами і, можливо, навіть новими відео та вже меншого калібру подкастами. Тож, стежте за анонсами на порталі і на каналі PlayUA. А поки що ми з вами прощаємося. Для вас працювали Віталій Тарнавський, Роман Береговий, Олег Куліков. Прощавайте і бережіть себе, тому що, та, це актуально, коли б ми не спілкувалися. Папа! Щасливенько! На добраніч! Навіть якщо хтось слухається зранку, все одно, на добраніч.
1: Бобраніч, бобраніч. <laughs> Нема нічого краще, ніж поспати, коли ти тільки що поспав. Це
0: взагалі супер! Раз в кілька днів я таке прокручую. Охрінезна штука.
1: Отож.